0: Européen, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Il était l'un des hommes les plus connus et surtout les plus respectés du monde. Un monde qu'il a parcouru à la rencontre de ses millions de fidèles. Mais c'est bien chez lui, au milieu de la foule, place Saint-Pierre au Vatican, qu'il a failli être assassiné. Certains expliquent sa survie grâce à une chance inouïe d'autres par une intervention divine. Je vous raconte maintenant le pape qui s'est fait tirer dessus, mais qui a survécu. Jean-Paul II. Nous sommes à Rome le 13 mai 1981. La température avoisine les 20 degrés en cette belle après-midi. Le soleil illumine les visages des 20 000 pèlerins qui patientent sur la place Saint-Pierre depuis plusieurs heures déjà. Tous nourrissent un rêve, apercevoir voire même approcher le très populaire pape Jean-Paul II. Tous, oui, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Au milieu de la foule, deux hommes attendent, eux aussi, l'arrivée du Saint-Père, pas pour recevoir sa bénédiction, non, au contraire. Eux se sont fixés une mission, l'abattre. Pour le moment, les deux hommes guettent son arrivée, leurs pistolets soigneusement dissimulés. Il est environ 17 heures. Comme il en a pris l'habitude depuis sa nomination à la tête de l'Église catholique, Jean-Paul II parcourt la foule à bord de sa jeep blanche décapotable. Aux côtés du pape, son secrétaire, son majordome et quelques policiers en civil. Mais hors de question, cependant, pour Jean-Paul II, d'être mis sous cloche par sa garde rapprochée. Il veut être au plus proche de ses fidèles. De la main gauche, il se tient à la rembarbe du véhicule. De la droite, il salue, touche et trin. Une manière de transmettre à ses croyants un peu de sa foi. Ici, il bénit la tête d'une dame âgée. Là, il fait un signe de la main, des hommes en costume cravate, puis il prend un enfant dans ses bras, cheveux blonds bouclés et ballon gonflables sous le bras. Les applaudissements, les cris, les cantiques, le rythment son tour de piste. À 17h17, la Jeep s'approche du lieu où se sont postés ses futurs agresseurs, du côté de la Porte de Bronze. Mehmet Aliaka, veste grise et chemise blanche, est au deuxième rang formé par les fidèles. Il a en ligne de mire sa cible pontificale. C'est le moment. Jean-Paul II n'est plus qu'à trois mètres de lui. Aliaka sort son pistolet de son sac en bandoulière et tire à deux reprises. À son tour, son complice, Oral Célique, vise le Saint-Père. Jean-Paul II s'écroule, le visage fermé, la bouche à demi ouverte. Alors tout s'accélère. Le chauffeur de la voiture démarre en trombe, escorté à vive allure par les policiers. Jean-Paul II, lui, est dans les bras de son secrétaire. Au ventre parvient-il à lui répondre quand on lui demande où il a été touché. Sa soutane, blanc immaculée se voit recouverte à certains endroits, d'un sang rougeoyant. Plus précisément, les balles ont perforé l'abdomen, le coude droit et l'index de la main gauche. Le souverain pontife perd du sang et peine à rester conscient. Jean-Paul II trouve cependant la force, d'après les dires de son secrétaire, de prier en polonais. Huit minutes. C'est le temps que l'ambulance met pour rejoindre la polyclinique Gemel, liée à 6 km de la place Saint-Pierre. Le pape a toujours refusé de se faire soigner dans le palais pontifical. Il veut recevoir les mêmes soins que ses fidèles. Il est opéré pendant près de six heures. Six longues heures durant lesquelles aucune information ne filtre. Le monde entier retient son souffle et prie. Au Vatican, sur les lieux du drame, les événements sont aussi précipités. Si l'un des deux assaillants, Oral Tchélique, a pu s'enfuir, son complice allié à n'a pas eu la même possibilité. Dans un geste héroïque, une religieuse, Sœur Laetitia, s'est jeté sur le bras du criminel, allant jusqu'à lui faire lâcher son arme. Un policier a ensuite pris le relais et l'a maîtrisé. Dans la foule, c'est la consternation. Comment va le Saint-Père Est-il en vie Est-il mort Comment pourrait-il survivre après avoir été criblé de balles Les rumeurs vont bon train. Les photographes, les caméramens, les journalistes du monde entier qui affluent Place Saint-Pierre s'interrogent. Il faut attendre quatre jours, le dimanche matin suivant, pour être enfin rassuré. Dans un message vocal, l'évêque de Rome s'adresse directement à ses fidèles. vicino Chers frères et sœurs, je sais que vous êtes en communion avec moi, je veux vous remercier de vos prières et je vous bénis. Je prie pour celui qui a tiré sur moi, je lui ai déjà pardonné. » On lui a tiré dessus, mais Jean-Paul II a survécu. Aucun organe vital n'a été touché. Cependant, une question reste en suspens. Pour quelles raisons les deux hommes ont-ils tenté d'assassiner le pape Pendant des années, nombreux ont été ceux qui étaient persuadés de détenir la vérité sur cet attentat. Ali Akka est un islamiste turc. Il aurait pu vouloir éliminer l'homme le plus précieux, aux yeux de l'Église catholique. D'autres soutiennent la thèse qu'il s'agit du dirigeant soviétique Leonid Brejnev qui aurait fomenté cet attentat, Jean-Paul II n'ayant jamais vraiment caché son aversion pour la domination exercée par l'URSS sur son pays natal, la Pologne. Des journalistes, à l'inverse, sont persuadés que la CIA aurait manipulé les loups gris, le groupe nationaliste turc dont était membre à K pour faire assassiner le pape et provoquer une révolte violente en Pologne. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après les faits, les motifs de cette tentative de meurtre restent flous. Jean-Paul de fascine bien avant sa nomination comme successeur de Jean-Paul Ier en 1978, car il n'a pas exactement le parcours et la personnalité attendus pour un homme de foi. Karol Joseph Wojtyla, né le 18 mai 1920 à Wadowice en Pologne. Étudiant en lettres, il se passionne notamment pour la poésie et le théâtre. Acteur. Voilà un métier qui lui fait de l'œil. Alors Carole enchaîne les représentations et crée lui-même trois pièces. Quand les nazis annexent la Pologne, il résiste à sa façon en se produisant dans une troupe clandestine. Et pourtant, la rencontre avec un homme d'église lui fait changer de voie. Aux scènes de théâtre, il va préférer la scène christique. Désormais, il ne jouera plus de poésie et vouera sa vie à Jésus. Prêtre, évêque, archevêque de Cracovie, cardinal et enfin... 264e pape, il grimpe sagement mais sûrement dans la hiérarchie catholique. Dès les premières années, comme souverain pontife, il tranche avec la tradition, et teinte ses actions de modernité. Charismatique, il enchaîne les voyages et les visites officielles. Mexique, Pologne, Turquie, France, états unis Il est d'ailleurs le premier pape à visiter la Maison Blanche, alors occupée par Jimmy Carter. Durant son pontificat, il parcourt 129 pays, a été vu par plus de 500 millions de personnes et béatifié 1340 fidèles quand d'autres, en revanche, souhaitent le voir disparaître. Un an, jour pour jour, après sa tentative d'assassinat Place Saint-Pierre à Rome, Jean-Paul II est au Portugal, à Fatima, pour remercier la Vierge de l'avoir sauvé d'une mort certaine. Et là encore, il échappe de peu à une fin tragique. Un prêtre ultra-conservateur tente de lui asséner un coup de poignard. Selon lui, Jean-Paul II était un agent communiste infiltré au Vatican pour corrompre l'Église. Un agent communiste vite mis hors d'état de nuire. Pourtant intrépide, le pape accepte, après ces attaques, de reconsidérer sa sécurité. Jusqu'à sa mort, il circule non plus à bord de sa Jeep décapotable, mais de sa célèbre papa mobile, un véhicule dont les vitres et la carrosserie sont blindées. Pour résister aux armes de tir puissantes et aux dernières générations de grenades. Une scène pour ne pas dire une sainte idée. Européen, historiquement vôtre.